0: Live Heute mit Marc Springer.
1: Schönen guten Nachmittag und herzlich willkommen zu Vorarlberg Live am Dienstag, dem 5. April. Heute erwarten wir bei Vorarlberg Live unter anderem den Bürgermeister von Meller, Tobias Bischofberger. Und zudem dürfen wir, freuen wir uns, dass wir im Studio begrüßen dürfen, etwas später Klaus Zimmermann von der Innennature in Dornben, mit dem wir über das tödlichste Tier der Welt sprechen wollen, so wie es Bill Gates beschrieben hat. Doch wir wollen mit einem anderen Thema beginnen, das äh, auch die letzten 24 Stunden die mediale Nachrichtenlage sehr bestimmt hat ich freue mich sehr, dass wir jetzt nach Wien schalten können, wo Reinhold Einwalner, SPÖ-Sicherheitssprecher, uns live zugeschaltet ist. Guten Tag, Herr Einwalner, vielen Dank für die Zeit.
0: Sehr gerne und schönen Nachmittag nach Speladlberg.
1: Herr Einwalner, Ihre parlamentarische Anfrage zum Vorfall der Cobra, der also des Personenschutzes von, von Bundeskanzler Karl Nehammer und seiner Familie hatte für viel Wirbel gesorgt. Warum haben Sie sich denn entschieden, ein anonymes Schreiben in einer offiziellen parlamentarischen Anfrage zu verarbeiten?
0: Naja, natürlich hat das jetzt im ersten Moment einmal für Aufregung gesorgt, muss aber dazu sagen, dass parlamentarische Anfragen natürlich das Hauptinstrument der parlamentarischen Kontrolle sind und äh, das Parlament ganz einfach auch die, die Regierung kontrollieren muss. Äh, Warum wir uns entschlossen haben, dass wir äh, auszugsweise, es ist nicht das gesamte, es ist nicht der gesamte äh, Inhalt, der uns übermittelt wurde, äh, in, dieser, in dieser Anfrage auch öffentlich zu machen, weil es den Zusammenhang braucht. Wenn man diese Geschichte und diese Vorwürfe, und die, die da formuliert werden, äh, nicht, nicht kennt und nicht nachlesen kann, dann sind die, die Folgefragen sehr, sehr schwierig auch zu verstehen und in Verbindung zu bringen. Dann war es notwendig, diese, dieses, dieses Beschreiben oder diese, diese Beschreibung der Vorwürfe dementsprechend auch öffentlich zu machen.
1: Wie, aber wie seriös ist dieses Schreiben? Wie seriös schätzen Sie es selber ein? Also Sie müssen sehr, ja. es muss für Sie sehr vertrauenswürdig, glaubwürdig sein, dass Sie es veröffentlicht mhm. haben.
0: Ja, selbstverständlich. Also wenn das jetzt ein, eine, eine unseriöse, einen unseriösen Hintergrund hätte dann hätten wir das natürlich nicht gemacht. Es ist so, dass dieses Schreiben nicht ganz isoliert dasteht. Da gibt es schon auch noch eine Reihe von weiteren Hinweisen, die wir bekommen haben, dass die Darstellungen, so wie das, was der Innenministerium darstellt, die Vorfälle vom 13. März in dieser Form nicht stimmen, sondern dass es da einen anderen Hintergrund gibt. Und das Schreiben ist ein Teil von mehreren Informationen, die wir erhalten haben, Uh, und uh, deswegen haben wir uns uh, entschieden, es zu veröffentlichen. Und ich sage auch dazu, wenn man das Schreiben durchliest und wenn man sich anschaut, dann sieht man auch, uh, dass das ziemlich sicher jemand ist, also ein, der uh, ein Insiderwissen hat und uh, auch schon auch Hintergrundinformationen kennt. Und daher schätze ich es schon als sehr seriös.
1: Waren Sie mit der Person, diesem Informanten, jetzt nochmals in Kontakt? Oder haben Sie da überhaupt eine Möglichkeit, mit dem in Kontakt zu treten? Oder ist der so anonym an Sie herangetreten, dass Sie im Prinzip, wenn Sie das argumentieren wollen, gar keinen Kontakt mehr zu dem hätten?
0: Ja, es gibt, es gibt keinen, keinen wirklichen Kontakt, natürlich, wie das oft ist bei, bei anonymen Schreiben, die man die man zugespielt bekommt. Aber ich muss Ihnen eines sagen, ich bin jetzt in dieser, in dieser Geschichte ungefähr seit einer Woche zehn Tagen intensiv dran zu, zu recherchieren. Und eines merkt man natürlich sehr, sehr deutlich, dass sich sehr, sehr viele Personen in dem Umfeld und die in diesem Umfeld tätig sind, sind irrsinnig vorsichtig und trauen sich eigentlich nicht ganz aus der Deckung. Uh, da gibt es zwar auf der einen seite ein großes humor und eine, eine sehr hohe unzufriedenheit mit der, mit der gesamtsituation aber, aber die meisten Informationen, die man in diesem Umfeld bekommt, sind anonym oder so vertraulich, dass man die Personen, von denen man sie bekommt, dann auch nicht öffentlich darf.
1: Sie haben gesagt, dass Sie nur Auszüge veröffentlicht haben. Warum haben Sie nicht das, das ganze Schreiben veröffentlicht? Ist, ist das so sensibel oder, oder was sind die Hintergründe? Ja.
0: Ja, da hat es ein, ein, ein paar Passagen gegeben, äh, die, die in eine Richtung gegangen sind, wo ich gesagt habe, das hat, äh, hat keinen Mehrwert für die Anfrage äh, und darum haben wir die, die ausgeklammert, aber das auch gekennzeichnet, äh, also nicht einfach etwas rausgestrichen und, äh, und das nicht gekennzeichnet, sondern das ist auch ersichtlich, wo wir nach einem Passagen äh, ausgeschnitten haben.
1: Also Sie haben nicht noch ein Ass im Ärmel?
0: Da, da geht es da nicht um, um irgendwelche Asse und da geht es auch nicht um eine Taktik, die man, die man da anlegt. Äh, ich, ich sehe es natürlich auch als meine Aufgabe. Wenn man auf, als Abgeordneter auf einen Missstand hingewiesen wird, äh, dann sehe ich es schon auch als Aufgabe, diesem Missstand nachzugeben. Und wir haben äh, weder in dieser Anfrage behauptet, dass es genauso war, wie es geschrieben ist, äh, noch etwas anderes. Wir haben dieses, dieses Schreiben äh, mit eingebaut in die Anfrage und haben dann sehr, sehr sachlich abgefragt äh, die, die Fragen, die aus unserer Sicht äh, relevant sind zu diesen vorfällen am 13. März.
1: Was genau werfen Sie denn Bundeskanzler Karl Nehammer vor?
0: Ja, wenn man, äh, es gibt einen, einen schwerwiegenden, äh, oder ein, ein schwerwiegendes äh, Momentum, das ihm, das ihm vorgeworfen wird, ist dass nach diesem ähm, Vorfall äh, versucht wurde, äh, das, was tatsächlich passiert ist, zu verduschen und dass er da selbst mit involviert war äh, und interveniert hat, dass es anders dargestellt wird. Das ist, wäre der, der, der größte Vorwurf, den man, den man da machen äh, kann und muss. Äh, und darum ist es auch für uns absolut aufklärungsbedürftig, dass wir, dieser Frage auf den Grund gehen, ob diese Intervention beim Chef der Gruppe tatsächlich stattgefunden hat oder nicht. Und da erhoffen wir uns von den parlamentarischen Anfragen, die wir jetzt einerseits an den Bundeskanzler, aber auch an den Innenminister gestellt haben, dementsprechend aufklären.
1: Mhm. Überraschendweise hat Bundeskanzler Karl Nehammer ja im Prinzip prompt reagiert und sogar Pressekonferenz noch einberufen gestern Abend, wo er sich dazu geäußert hat, was ja eigentlich sehr ungewöhnlich ist für das Staatsoberhaupt eines Landes. Wie sehr hat Sie diese Reaktion überrascht, auch in dieser Heftigkeit?
0: Das hat uns äh, nicht nur mich überrascht, sondern es hat ganz viele in, äh, auch in der, in der Medienlandschaft in, in, in Wien äh, sehr überrascht, dass, man, äh, dass es da gestern eine so eilig einberufene Pressekonferenz gegeben hat. Ähm, ich sage aber auch dazu, dass es äh, natürlich fast auch mit ein Indiz ist, dass es äh, nicht ganz äh, haltlose äh, Behauptungen sind, die da im Raum stehen, weil sonst äh, hätte es wahrscheinlich diese Reaktion in der Form nicht gegeben. Ähm, das hat mich überrascht, äh, auch, auch die Heftigkeit der Reaktion hat mich überrascht. Äh, aber ich sage ganz ganz ehrlich, ich äh, muss mir über die Krisenkommunikation von Herrn Nerm wenig Gedanken machen. Aber wie gesagt, das war ein, hat fast, man hatte fast ein bisschen das Gefühl, das ist ein bisschen die Flucht nach vorne in dieser Frage. Weil wenn man sich seine Pressekonferenz genau anschaut, dann äh, sieht man auch, dass er eigentlich kein, nicht wirkliche Vorwürfe tatsächlich gekräftet hat.
1: Mhm. Jetzt Kanzler äh, Karl Nehammer hat ja auch gesagt, Sie hätten die Sicherheit seiner Familie gefährdet. Was sagen Sie dazu oder was haben Sie dazu in, zu entgegnen?
0: Nein, jetzt kann ich aufs Entschiedenste zurückweisen. Das äh, ist überhaupt nicht passiert. Ich sehe das eher als ein, ein Ablenkungsmanöver des des Bundeskanzlers, er hat gestern behauptet, wir hätten ein Sicherheitskonzept veröffentlicht in dieser, in dieser Anfrage. Das haben wir natürlich überhaupt nicht getan. Es wurde kein Sicherheitskonzept veröffentlicht und ich sehe das ganz, ganz entschieden anders wie er. Wir haben sehr seriös Fragen zu diesem, zu diesem Tag und zum generellen Umfeld, was alles noch, noch behauptet wird gestellt und das hat mit Verraten von einem Sicherheitskonzept ganz und gar nichts
1: zu tun. Jetzt heißt es in diesem Schreiben, das Sie veröffentlicht haben, und ich zitiere, unter vorgehaltener Hand wird aber auch darüber gesprochen, dass es für die Frau sowie Kinder gar keinen Schutzauftrag gibt. Dies dürfte einfach eine Gefälligkeit der DSE für den Herrn Bundeskanzler sein. Zweifeln Sie persönlich die Schutzwürdigkeit der Familie Nehammer an, dass sie keinen Personenschutz benötigt, auch in Zeiten von Corona und mhm. den ganzen Gegnern um, äh, schon wissen, was da alles passiert ist?
0: Mhm. Nein, mir ist ganz wichtig, dass wir, dass wir da zwei Sachen nicht vermischen. Also ich, Es geht mir nicht darum, äh, dass es keinen Personenschutz für die, für die Familie Nehammer gibt. Überhaupt nicht. Das stelle ich nicht in Atrede. kann allerdings äh, nicht die Sicherheitslage im Detail einschätzen. Aber das, da bin ich überzeugt, dass das Expertinnen und Experten machen und wenn eine Bedrohungslage da ist, äh, auch dementsprechend äh, Personenschutz zu erteilen ist, da bin ich absolut dafür und das halte ich auch für notwendig. Das haben wir gesehen in den letzten Monaten, äh, aber auch in den letzten Jahren schon, dass es, äh, dass es da immer stärker zu, zu Radikalisierungen durchaus kommt. Also ich stelle nicht die, die Frage, ob ein Bundeskanzler oder seine Familie einen Personenschutz haben soll, ja oder nein in Frage. In Frage zu stellen, ist der Umgang, den man dann hat mit dem Personenschutz, Uh, und, und der ist dann ein bisschen zu hinterfragen. Also da, da gibt es schon uh, den, den einen oder anderen Aspekt, den man hinterfragen muss. Ich sage das jetzt ganz ganz offen. Ich glaube, dass Cobra-Beamte und Personenschützer dann im Endeffekt, es gibt den, den einen Vorhalt, dass, dass es auch für uh, Botendienste teilweise uh, die die Beamten herangezogen wurden, für die sind sie dann aus meiner Sicht nicht mehr zuständig. Sie sind für Personenschutz zuständig, das können sie, das machen sie gut, aber für Botendienste braucht man dann keine Kompetenz.
1: Wenn ich es aber richtig verstanden habe, Sie haben es gerade selber gesagt, es ging ja um zwei Dinge und ein, etwas worum es Ihnen ging, und Sie mögen mich korrigieren, wenn ich es jetzt falsch verstanden habe, ist, ob etwas vertuscht wurde warum war es dann aber nötig, auch darüber zu schreiben oder es zu veröffentlichen, wo die Personenschützer sich befinden, wenn die Kinder in der Schule sind und Ähnliches. Oder auch, dass es offensichtlich ein amikales, ein amikales Verhältnis zwischen den Personenschützern sowie Frau Nehammer gibt oder Ähnliches. Hätte, musste man das vermischen oder hätte man sich da nicht auf ein, eines konzentrieren können? Nein,
0: man hätte, natürlich hätte man nur einen Punkt herausgreifen können, aber aus meiner Sicht gibt es, äh, drei Punkte, die man in dieser, in dieser Geschichte sich anschauen muss. Das eine ist, äh, wie besprochen, gab es tatsächlich eine Einflussnahme des Bundeskanzlers, eine Intervention des Bundeskanzlers äh, im, im Nachhinein nach diesem Vorfall, um ihn anders darzustellen. Das ist das eine. Da geht es zum Beispiel darum, äh, dass es den Verdacht gibt, dass man die Dienstzeiten der Beamten verändert hat im Nachhinein und es so aussehen lassen wollte, wie wenn das Ganze außerhalb der Dienstzeit passiert ist. Also das ist der, der eine Faktor, den man sich anschauen muss. Der zweite Faktor ist, glaube ich, der Vorfall an sich am 13. März. Was ist da wirklich genau passiert? Weil da gibt es unterschiedliche Darstellungen, einerseits vom Innenministerium, andererseits von mehreren äh, unterschiedlichen Quellen, also nicht nur Quellen, die wir als SPÖ haben, sondern auch andere Oppositionsparteien, und der, und der dritte Faktor ist, wie war der generelle Umgang oder wie ist der generelle Umgang äh, mit, mit, dem, mit den Personenschützern im, äh, innerhalb der, der Familie oder im, im Umfeld der Familie. Das sind die drei Punkte, die es eigentlich zu klären gibt. Und ja, jetzt hätte man das stückchenweise machen können. Dann hätte man gesagt, naja, äh, die SPÖ macht es so. Brocken für Brocken, um, um möglichst lange äh, das, das Thema, das Thema zu, zu spielen und in der Öffentlichkeit zu lassen. Nein, wir haben uns entschieden, es, gab ein, es hat ein Schreiben gegeben, wo sehr viele Vorwürfe kumuliert sind und auch andere Hinweise, dass das tatsächlich so ist. Äh, und wir haben uns dazu entschieden, dann gleich alles gesamthaft abzufragen und in allen drei Punkten möglichst viel Aufklärung zu haben.
1: Mhm. Abschließend, wenn Sie auf die letzten 24 Stunden zurückblicken, würden Sie es dann in dem Fall genau wieder so machen, wenn Sie sehen, was das alles ausgelöst hat?
0: Naja, das ist immer, ist immer die Frage. Vielleicht im, im Nachhinein könnte man vielleicht ein, ein kleines Detail vielleicht noch etwas, etwas anders machen, aber im Grunde ja, im Grunde ja, weil äh, man hatte, man versucht ja jetzt eine Umkehr. Man versucht ja mich jetzt zu skandalisieren, dass ich äh, böse Abgeordnete eine Anfrage stelle. Äh, und das ist mein verfassungsmäßiges Recht und auch meine Pflicht, das zu tun als Parlamentarier. Äh, und auf diese Darstellung will ich mich auch nicht, äh, nicht einlassen. Also, das ist nichts Böses, was ich getan habe, äh, wenn ich einen Sachverhalt von jemandem bekomme und nachfrage. Was, was da tatsächlich dahinter steckt. Jetzt ist eigentlich der Bundeskanzler und der Innenminister am Zug. Die müssen jetzt aufklären. Die haben jetzt die Möglichkeit, diese 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 Vorwürfe zu entkräften und äh, darzulegen, dass es nicht stimmt. Äh, oder wenn etwas Wahres daran ist, und ich glaube, dass es da schon äh, eines, einiges gibt, das sehr, sehr nachvollziehbar ist, Das eine oder andere das entsprechend auch die Konsequenzen bezogen.
1: Wer wird dann schlussendlich ermitteln? Wird im Prinzip das Parlament, es gibt ihre, ihre Anfrage, wird das dann ein Fall für die Staatsanwaltschaft oder wer soll diesen Fall dann objektiv ermitteln?
0: Das kann, kann ich jetzt nicht sagen. Ich habe ja keine, keine Anzeige gemacht. Das wurde gestern auch ein bisschen, bisschen vermischt, überhaupt nicht. Ich habe wirklich nur diese, nur diese Anfrage gestellt, der Bundeskanzler hat gestern Anzeigen angekündigt in seinem Statement und wenn es tatsächlich Anzeigen gibt, dann wird es Ermittlungen geben und dann dürfen wir sehr gespannt sein, was diese Ermittlungen ergeben. Aber, aber wie gesagt, aktuell gibt es, glaube ich, ein Disziplinarverfahren für die, für die einzelnen Beamten. Aber was mich schon in der Darstellung des Innenministeriums ein bisschen gestört hat, dass ich das Gefühl habe, man schiebt jetzt alles so den den Beamten wieder zu. Das also sind immer die Letzten im, im Glied, in der, in der Kette, die Letzten an der Reihe, äh, wo man sich dann abputzt und, und das halte ich auch nicht für, für richtig und fair und darum äh, hoffe ich, dass es eine umfassende Aufklärung gibt in diesem Fall.
1: Gehen Sie davon aus, dass es äh, an Anzeige gibt?
0: Nein, das kann ich nicht. Das, das wäre jetzt halt Spekulation. Ich denke, da will ich mir jetzt nicht darauf einlassen oder festhalten. Ich glaube, äh, der Kanzler hat es gestern angekündigt, es wird Anzeigen geben. Ich bin schon ganz gespannt, gegen wen und was er anzeigen will. Aber ich lasse mich dann überraschen, was wirklich an Anzeigen noch kommen wird.
1: Eine allerletzte Frage ist noch gestartet. Wir haben den Krieg in der Ukraine. Es sind viele Vertriebene, die, die zu uns ins Land kommen. Die Menschen sind sehr schwer belastet von, von der Teuerung. Überrascht es Sie, welches, welches Gewicht dieses Thema auch gerade einnimmt in der gesellschaftlichen mhm. äh, Debatte und auch Berichterstattung?
0: Ja, das überrascht natürlich ein bisschen, weil ich, ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich glaube, wir haben natürlich auch ganz andere, mhm. andere Probleme und das ist nicht das, das Allerwichtigste, überhaupt nicht. Wir haben heute eine, äh, im Nationalrat eine Sondersitzung äh, durchgeführt, also auf Initiative der SPÖ, um die Teuerung zu stoppen und Maßnahmen gegen die Teuerung zu setzen. Das ist ein viel, viel wichtigeres Thema. Das ist ein Thema, das den Menschen direkt unter den, unter den Nägeln brennt. Und auch äh, der von Ihnen beschriebene Angriffskrieg von Russland gegen die Ukraine, das, der irrsinniges menschliches Leid verursacht, Menschen aus ihrer, ihrer Heimat treibt, äh, Vertriebene haben in, in Europa, Flüchtlinge haben in Europa, die natürlich ganz, ganz andere Sorgen haben und wie das Land auch ganz andere Herausforderungen haben. Äh, man, man muss nur aufpassen, dass man äh, nicht sagt, ah, dann, dann darf man so etwas nicht tun, oder? wenn es andere Themen gibt. Ich glaube, es gibt immer andere Themen. Äh, mich hat es überrascht, wie groß es gestern geworden ist und dass es so, eine, so ein mediales Echo gegeben hat. Äh, und verstärkt wurde es natürlich auch durch den Auftritt des Bundeskanzlers am Abend
1: und Einmalner, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für Fahlberg Live. Schöne Grüße nach Wien und bis demnächst mal im Studio. Vielen Dank.
0: Ich sage vielen Dank und immer wieder gerne.
1: Danke, bleiben Sie ja. gesund. So, meine Damen und Herren, und wir wechseln das Thema, kommen zum ganz anderen Thema. Und ich freue mich jetzt sehr, dass ich Klaus Zimmermann von der Natur in Dornbirn hier im Studio begrüßen darf. Vielen Dank für den Besuch. Vielen
2: Dank für die Einladung.
1: Herr Zimmermann, im Rahmen eines groß angelegten Forschungsprojekts hat die Natura ja darum gewählt, dass man schwarz-weiß geringelte Mücken, dass man die melden soll. Das war im vergangenen Jahr. Hat es da viele Meldungen gegeben? Haben wir die sogenannte Tigermücke, um die es sich da ja handeln soll? Haben die Menschen so eine entdeckt in Vorarlberg?
2: Nun, das Projekt läuft jetzt schon seit zwei Jahren, oh, zwei Jahre. also 20, wir haben 20. bereits zwei Jahre lang dazu aufgerufen, speziell letztes Jahr auch mit sehr, sehr großem Erfolg. Wir bekamen sehr viele Rückmeldungen und, äh, großes Kompliment an alle Frau es waren auch mhm. sehr viele treffende Rückmeldungen, also tatsächlich äh, exotische, eingeschleppte, eingewanderte Mücken. Mhm. Das muss ich allerdings näher erklären, denn das, was da gefunden wurde, waren eigentlich in den letzten beiden Jahren die japanische Buschmücke, auch so ein Exot, mhm. der vielleicht äh, leichter noch mit den äh, klimatischen Gegebenheiten bei uns auskommt und diese Mückenart hat sich schon begonnen, so um 2015 sowas bei uns zu etablieren und wir konnten auch diese Mückenart eben an sehr, sehr vielen Standorten hier in Vorarlberg neu nachweisen. Also mhm. das ist die asiatische oder japanische Buschmücke, beide Namen geben, mhm. gelten und ein weiteres Ziel unserer Arbeit wäre vielleicht noch eine zweite und dritte Art hier festzustellen eine davon vielleicht weniger spektakulär mhm. die koreanische Buschmücke, also eine Schwesterart der japanischen äh, reagiert auch ähnlich auf Klimaeinflüsse mhm. und so weiter äh, wurde auch schon in Österreich gefunden, aber in Frau Adelberg noch nicht. Mhm. Und ich denke, das Hauptthema bei diesen Mücken, man hat es auch bei Bill Gates gehört, mhm. äh, ist aber die asiatische Tigermücke, die er ja als die gefährlichste Mücke oder überhaupt das gefährlichste Tier der Welt betitelt. Mhm. Äh, stimmt fast, nicht ganz, aber mhm. meiner Meinung nach. Aber äh, es geht auch in unserem Projekt darum, festzustellen, Gibt es die schon in Vorarlberg? Hat die die Möglichkeit hier sich zu etablieren oder wurde die schon eingeschleppt? Und mhm. da gibt es tatsächlich auch ein neues Ergebnis vom vergangenen Jahr. Das ist also brandneu. Wir selbst, als Forschende, haben das Ergebnis auch erst im Ende Jänner von der AGES in Wien bekommen. Wurde mit gentechnischen Methoden untersucht mhm. äh, und herausgefunden. Wir haben in einem Standort tatsächlich
1: 20 Eier dieser Asiatischen
2: Gigamücke gefunden. Mhm.
1: Wo, wo liegt denn, jetzt frage ich mal ganz naiv, wo liegt denn die, die Eier oder wo, wo findet man das denn? Ich habe gelesen im Vorfeld bei diversen Mückenarten, die hat man entlang der Autobahn in Tirol festgestellt, wo war das bei uns? Auch an der Autobahn. Aha. Also äh, es geht einmal generell darum, äh, diese Mücken
2: werden eingeschleppt, wie ich schon sagte. Mhm. Äh, was gibt es hier in Vorarlberg für Möglichkeiten? Also einen großen Flughafen haben wir nicht, großen mhm. Hafen haben wir mhm. nicht. Also bleibt der Verkehr auf der Straße und der Schiene als wahrscheinlichste Einschleppungsquelle. Mhm. Äh, aus diesem Grund haben wir natürlich Autobahnraststätten beprobt, genauso wie Speditionsparkplätze und auch große öffentliche Parkplätze in Städten. Das mhm. sind so... Klassische äh, Orte äh, mit erhöhtem Einschleppungsrisiko, wie sie auch eben von Fachgremien wie der äh, Weltgesundheitsorganisation oder der europäischen Gesundheitsbehörde mhm. auch ausgegeben werden. Mhm.
1: Wir haben ja den, den Arlberg sozusagen als natürliche Barriere. Das, das heißt vom Prinzip her, es kommt entweder aus der Schweiz und aus dem süddeutschen Raum, dass, dass diese Tiere dann eingeschleppt werden?
2: Ja, das ist ein sehr, sehr spannendes Argument eigentlich. Das unterscheidet die Frau mhm. vom Rest Österreichs, wie es so schön heißt. Äh, in Ostösterreich geschieht die Zuwanderung vorwiegend oder auch die Einschleppung von äh, Süden, Südosten her. Mhm. Bei uns kommen solche Tiere im Normalfall eher schon von weit westlich her, beispielsweise entlang des... Äh, Rheins Bodensee bis nach Vorarlberg konnte für andere die Raten auch schon nachgewiesen werden. Und natürlich gibt es einzelne Möglichkeiten, auch beispielsweise aus der Südschweiz, also über direkte Route von Süden herauf. Aber gerade diese Einschleppung von Westen her hat von uns eine, für uns eine große Bedeutung und äh, man muss sich nur vorstellen äh, beispielsweise in Süddeutschland Baden-Württemberg auch in der Basler Gegend hat mhm. sich in etlichen Bereichen die Tigermücke schon etabliert das heißt die kann eigentlich von dort aus relativ problemlos zu
1: uns eingeschleppt werden. Also das ist jetzt nicht so, ich sage es jetzt auch mal ganz ganz blauäugig und nief, dass da irgendwo in einem Flugzeug drin eine Mücke zufällig aus dem asiatischen Raum mit bis nach Zürich fliegt und sich dann hier verbreitet, sondern ist das dann eher, weil die über Containerschiffe oder, oder etc., wo sie die sich eingenistet haben, zum Beispiel dann eben zu uns kommen bis nach Europa, muss man sich das so vorstellen, oder? Es sind
2: verschiedene Prozesse dabei mhm. vermischt. Äh, einer der Prozesse, die man kennt, äh, ist für mich immer schon ganz faszinierend, eigentlich verblüffend gewesen. Das sind die alten zitierten Autoreifen. Wenn ich mhm. einen Autoreifen im Freien lagere, der wird vom Regen nass. Äh, das Wasser verdunstet zwar immer wieder, wenn die Sonne scheint, aber verdunstet oben im Reifen, rinnt wieder hinunter. Der bleibt sehr lange nass und ist eine ideale Brutstätte für solche Tigermücken. Und man konnte nachweisen, dass Tigermücken über große Strecken zwischen Ländern mit alten Autoreifen, die verwertet werden sollten, eben transportiert wurden. Mhm. Das ist dieser Weittransport über solche Transportwege oder aber auch über irgendwelche äh, Pflanzenteile oder Pflanzen, die sehr nass auch transportiert wurden, äh, wurden solche äh, Mücken eingeschleppt in Europa. In Südeuropa können sie sich schon länger bedingt durch das etwas wärmere Klima halten und äh, werden jetzt halt auch sukzessive mehr nach Norden verschleppt und äh, mit zunehmenden äh, Temperaturen mit dem Klimawandel, mhm. können sie sich auch in nördlicheren Gebieten, also auch in Mitteleuropa halten. Das hat man als erstes gesehen so im Bereich zwischen Basel und Karlsruhe, Kaiserstuhl, also in der Gegend äh, waren so die ersten Plätze, mhm. die ich kenne, mit, also in Mitteleu Zentraleuropa mit der Tigermücke und von dort aus breiten sie sich aus und dort kann es natürlich so sein, dass die tatsächlich eine Mücke die beispielsweise schon befruchtet wurde, ein Weibchen, mhm, steigt mh. in ein Auto ein und steigt hier in Vorarlberg irgendwo an der Autobahnreststätte, wenn jemand pinkeln gehen muss, wieder mit aus mhm. und sucht sich dann, wenn schon befruchtet, als erstes einen Brutplatz. Mhm. Und wenn ich denen jetzt künstliche Brutplätze anbiete, das ist der Trick, der Trick unserer äh, Beprobung, äh, dann wird die die Eier in den von mir... Äh, vorbereiteten äh, Brutbecher, treib nennt sich das, ablegen und ich kann feststellen, aha, da hat diese Mücke Eier abgelegt. Das war vergangenes Jahr so, mhm. wir haben dort dann weiter geforscht, geschaut, äh, wenn da schon mehrere solche Mücken gewesen mhm. wären, dann hätten mhm. wir mehrfach Eiablage feststellen können, das mhm. war aber nur einmal, also mhm. war das tatsächlich ein
1: reisendes, weibliches,
2: mhm. äh, befruchtetes mhm. äh,
1: Mückenexemplar. Wenn sich so, so ich sage jetzt mal, äh, Arten, die eingeschleppt werden, hier ausbreiten, was bedeutet das auch äh, äh, für die heimischen Arten, die, die, die im Prinzip äh, schon immer hier waren? Werden die automatisch verdrängt oder, oder können die einen oder anderen sich da auch äh, durchsetzen?
2: Das ist ein wissenschaftlich sehr heißes, diskutiertes Thema. Äh, der Begriff dazu heißt äh, invasive Art. Äh, zum einen wird als invasive Art das bezeichnet, auch wenn es nicht ganz stimmt, was dem Menschen lästig werden könnte. Das mhm. sind diese exotischen Mücken, ganz klar. Mhm. Zum anderen, der eigentliche biologische Begriff äh, ist eben genau das, eine Art, die irgendwo eingeschleppt wird und dort in der Lage ist, heimische Arten zu verdrängen. Mhm. Das können diese Tigermücken auch, die sind da sehr geschickt, wenn das vom Klima her passt. Auch die asiatische Buchschmücke kann das teilweise, gerade bei dieser Art ist es ziemlich umstritten. Die ganzen Schweizer Wissenschaftler haben sie als stark invasiv sogar bezeichnet, als die Art aufkam wurde jetzt etwas abgeschwächt, aber mm -hmm. dennoch hat sich gerade diese Art in der Schweiz, äh, nach Kartierungen, weiß man das, äh, in kürzester Zeit an allen Friedhöfen beispielsweise ausgebreitet, mm -hmm. wo sie die alle Brutbiotope äh, haben und dort eben auch andere Arten verdrängt. Mm -hmm. Das heißt, es für uns Menschen, jetzt gerade mit den Mücken, äh, wenn ich eine heimische Kulex mückenart habe, die ist lästig genug, nur die Exoten, äh, die, deren Blutdurst ist offenbar größer, die stechen bei Tag in der Dämmerung und bei Nacht, also mhm. äh, da wird die lästigere Art äh, eigentlich die heimische, schon lästig, ausreichend lästige mhm. Art. Verdrängen, oder in gewissen Bereichen zumindest mhm. natürlich.
1: Gibt es da eine Möglichkeit für uns Menschen, weil wir es ja nicht gewohnt sind, dass man normalerweise am Tag gestochen wird, wie, wie, wie Sie sagen, ähm, wie wir uns da schützen können oder wie wir zum Beispiel im Garten Vor, Vorkehrungen treffen, damit äh, vielleicht die Mücke nicht so gerne in unseren Garten kommt? Also ich selber kann mich schützen mit heller, weißer,
2: langer Kleidung, da bin ich für mhm. die Mücke unauffällig. Äh, Mücke reagiert auch auf Gerüche, also vor ich ins Freie gehen, abduschen, mhm. dass ich nicht auf 100 Meter von also die Mücke erkennt, reagiert auf Schweiß, werde. Reagiert
1: es auf Schweiß in dem genau. Also mhm.
2: äh, die reagieren auf mindestens 50 äh, Substanzen, die wir von uns geben. Also 50 sind nachgewiesen, weit mehr mhm. werden es sein. Also die reagieren auf unser Körpergeruch. Und also da kann man auch was modulieren, aber die Kleidung hilft gut als Tarnung. Man muss sich nur so diese äh, scheußlichen, kackifarbenen Tropenanzüge vorstellen, mhm. mit Helm und noch im Schutzvlies rund um den Kopf. Da ist man tatsächlich geschützt, egal wie man ausschaut dabei. Aber das Prinzip funktioniert. Wir haben jetzt natürlich auch noch chemische Prinzipien, also die chemischen Repellents, äh, die wirken auch sehr zuverlässig auf der Haut. Ist es aber,
1: haben wir die, die chemischen Mittel, die wir, die wir hier haben und, und einsetzen, wie wir jetzt keine Marke oder, oder Ähnliches, wirken die bei dieser Mücke dann, dann gleich oder müsste man rein theoretisch irgendwas aus dem asiatischen Raum äh, importieren, weil die schon besser wissen, was die Mücken eigentlich nicht mögen? Das sollte auf der Packung stehen. Mhm. Bei den meisten Repellents steht es mhm.
2: tatsächlich auf der Packung und äh, sie repellen, heißt ja, die vertreiben mhm. die Mücken. Wenn jetzt eine Mücke todesmutig sich dem Gestank widersetzt, trotzdem sticht, das ist nicht ausgeschlossen. Aber der Großteil der Mücken wird Reis ausnehmen von diesem Geruch. Und mhm. das funktioniert bei den exotischen Mücken im Normalfall genau gleich, wenn es sich um Standardprodukte handelt. Schwieriger ist es, wenn ich Hausmittel Hausmitteleinsätze, es gibt Duftstoffe, viele, denen man nachsagt, die sollen da helfen, mhm. aber wenn ich die verwende, gegen speziell gegen exotische Mücken, dann äh, kann die Wirkung doch abgeschwächt sein. Mhm. Äh, diese Repellens wirken übrigens auch gegen Zecken. Nicht alle, aber da, wo es drauf steht. Also mhm. da tut man tatsächlich gut daran, den Beipacktext zu lesen mhm. und
1: den Apotheker seines Vertrauens zum Beispiel zu, zu fragen ja. oder Drogeristen. <lacht> ähm, wir haben es schon angesprochen. Bill Gates hat als das gefährlichste Tier der Welt. Äh bezeichnet. Was macht diese Tigermücke? Also grundsätzlich es ging ja darum, dass sie Krankheiten übertragen kann. Wenn jetzt so ein Tier eingeschleppt wird, heißt das gleich automatisch, dass die automatisch dengue oder west nil, west -Nil mitbringt? Oder, oder kann es auch sein, dass die nichts, keine Krankheiten automatisch da mitbringen und im Gencode haben oder wo auch immer? Ja, Gott sei Dank ist es absolut sicher nicht so. Mhm. Also da
2: müssen wir uns keine Sorgen machen. Das Problem, das überbleibt, ist vielmehr, die Temperaturen werden bei uns weiter ansteigen, wenn auch der Reiseverkehr nach wie vor mhm. anhält, ist die Wahrscheinlichkeit künftig einfach höher, dass auch Menschen mit solchen Erkrankungen bei uns sind, die dann gestochen werden und die Mücke es dann auf andere gesunde Menschen übertragen kann. Das mhm. kann künftig stattfinden, aber davon sind wir noch weit entfernt, vor allem weil eben auch diese Krankheitserreger ihr Optimum bei höheren Temperaturen haben, die wir nicht erreichen hier. Und das Nächste ist, es bräuchte auch eine weit größere große Population dieser exotischen Mücken bei uns, dass das Netz funktioniert, äh, dass die äh, sich tatsächlich auch eben mit den Krankheitserregern so verbreiten können.
1: Mhm. Abschließend noch heißt es, also wenn wir jetzt eher mildere Winter haben und äh, das kommt diesen Arten in dem Fall entgegen oder kann es sein, dass die auf einmal weg sind, weil wir mal einen ordentlichen Winter haben, wo es Kirk Schnee hat, ordentlich kalt ist, äh, so wie man es von früher kannte? Es dezimiert
2: diese Tiere auf alle Fälle. Mhm. Der Effekt ist da, das ist auch bei heimischen Schädlingen so. Mhm. Ein strenger Winter säubert einfach. Mhm. Bei den großen Tieren kommen dann noch die Räuber dazu, die Aasfresser, mhm. die da richtig sauber machen. Aber eben auch Insekten und andere wirbellose Tiere werden in sehr kalten oder vor allem auch trockenen Wintern tatsächlich stark reduziert. Ausgerottet werden sie dadurch nicht. Das Zweite ist, umgekehrt hat man natürlich beobachtet, dass beispielsweise gerade diese äh, asiatischen Tigermücken schon bessere Wintereier produzieren, die schon frostresistenter sind als die Eier, die sie beispielsweise in ihrer Heimat in Asien produzieren. Also die Tiere sind sehr wohl auch fähig, sich an die klimatischen Bedingungen in gewissem Rahmen zumindest anzupassen. Weiß man eigentlich auch, ob die sich kreuzen? Die kreuzen sich prinzipiell nicht. Es handelt sich ja um unterschiedliche Arten. Mhm. Nur, das Ganze wird weit, weit komplexer, weil wenn ich von einer Tigermücke spreche, dann ist es irgendwo so ein Artenkreuz komplex, das ist jetzt kein wissenschaftlicher Begriff, aber da gibt es einfach auch Varietäten von unterschiedlichen Standorten, die alle auch besondere Merkmale, besondere Eigenschaften haben und da kann eine Mischung sehr wohl auch irgendwelche Mutationen anregen. Also das mhm. sind ganz natürliche Anpassungsprozesse.
1: Hat das eigentlich auch einen Einfluss auf äh, den natürlichen Kreislauf? Ist es den Räubern wurscht, was für, äh, für Mücke die fressen, ob es eine Tigermücke ist oder eine heimische Mücke? Weiß man da dazu etwas? Also im
2: Normalfall ist es egal, es sei denn, es ginge darum, dass mit der Mücke auch irgendein Parasit oder irgendein Keim aufgenommen wird, der äh, dem Reiber selber auch schaden kann. Auch das kann natürlich passieren.
1: Eine letzte Frage, noch eine allerletzte. Jetzt habe ich gelesen, es gibt ja das Friedrich-Löffler-Institut in Deutschland. Die haben auch Zuchtlabors und so Ähnliches, wo auch geforscht wird, unter anderem Tigermücken. Mit wem arbeiten Sie als Innatura da zusammen?
2: Ja, also Friedrich-Löffler-Institut ist eine gute Adresse. Wir haben als Berater für unser Vorarlberger Projekt. Uh, zum einen, uh, und dort spielt das Löffel-Institut auch mit, uh, den uh, Professor Helge Kampen mhm. und die Frau Doreen Werner, die Betreiber des Deutsch-, also die wissenschaftlichen Betreiber des Deutschen Mückenatlas, also mhm. die uh, Mückenkappazunder, wie es so schön heißt, von Deutschland. Uh, sehr froh, dass wir diese Kollegen gewinnen konnten. Uh, als nächstes in Österreich haben wir unter anderem äh, die Frau Bakran-Lebel von der AGES, die ist ja auch Kooperationspartnerin, das mhm. kann ich vielleicht noch in einem Satz ausführen. Unser Projekt muss ja die Mücken irgendwo erkennen mhm. und äh, das geht mit mikroskopischen Auswertungen und so weiter an den Eiern nur bedingt. Mhm. Ich kann Mücken bestimmen, da kann ich die Arten unterscheiden. Wenn ich gut bin, ich bin es noch nicht, kann ich auch die Larven unterscheiden. Bei den Eiern, die zu unterscheiden, wird haarig, drum wird es eben mit PCR-Test oder Malditov oder anderen äh, genanalytischen Methoden gemacht. Und das können wir hier nicht machen derzeit, das macht die AGES zentral für alle Bundesländer. Also mhm. das ist eine Kooperation, die wir während unserem Projekt gewinnen konnten, ist ganz wichtig. Da bekommen wir eine wirklich zuverlässige Auswertung. Und damit sind wir natürlich auch mit den fachlichen Kapazitäten an der AGES und an der Weltmed uni in Wien verbunden. Und, äh, die Schweiz darf auch nicht fehlen. Wir haben äh, von der äh, Schweizerischen Schädlingsberatungsstelle äh, in Zürich äh, die Gabi Müller als weitere Expertin. Sie betreut äh, Tigermückenstandorte standorte im Raum Zürich. Also mhm. wir haben da ein recht prominentes Team, das uns unterstützt und ich denke ohne solche Unterstützung wäre das auch nicht möglich, sowas mhm. durchzuführen?
1: Da drängt sich eine wirklich allerletzte Frage jetzt noch auf, und, und zwar die Frage der Eindämmung. Lasst man, wenn, wenn Sie sagen, man weiß, es gibt Standorte etc., lässt man die Tiere im Prinzip gewähren, dass sie sich ausbreiten können oder, oder wie auch immer, oder nisten können, oder versucht man da dann wirklich auch, die, die einzudämmen und uh, Mittel einzusetzen oder ähnliches, sagen wir mal, dass man sie ausrottet, vom Prinzip her in unseren Breitengraden. Also eine Ausrottung wird sicher nicht stattfinden, mhm.
2: aber eine Eindämmung, äh, mhm. äh, das äh, ist natürlich angestrebt, äh, möglichst starke mhm. Eindämmung, geschieht auch in Deutschland, kostet ziemlich viel Geld, so ist es nicht, muss auch in Ostösterreich schon begonnen werden an meinen Standorten, äh, das ist tatsächlich ein großes Thema, nur darüber hat die Behörde zu entscheiden, mhm. in jeden Fall ist das Gesundheitsbehörde, und als zweites natürlich die übergeordnete Instanz des Gesundheitsministeriums, die AGES, dort gibt es ganz klare Richtlinien. Als Beispiel, wir haben diese 20 Tigermückeneier mhm. gefunden, auf der Autobahnraststätte einmal. Wir als Wissenschaftler haben sie gefunden, da passiert gar nichts. Wir halten die Augen offen, wir machen das Monitoring weiter, mhm. mehr hat da nicht zu geschehen. Sobald wir ein zweites Mal dort diese Mücke feststellen, müssen wir schauen, hat sich die vielleicht etabliert. Da muss das Monitoring schon stark in, äh, intensiviert werden. Und wenn man dann sieht, okay, die hat sich ja tatsächlich irgendwie etabliert, dann soll mit Eindämmung begonnen werden. Da gibt es Standardmethoden, die international geprüft wurden. Das führt zu weit, die im Einzelnen mhm. zu nennen, aber ich kann sterile Mückenmännchen aussetzen, dieser Art, die ich im Labor gezüchtet habe. Ich kann PT-Präparate, äh, äh, also Bacillus thuringensis, ausstrahlen, die die Mückenlarven äh, abtötet mhm. und so weiter. Da gibt es sehr wohl, international erprobte Methoden, die man einsetzen kann. Aber nochmal, das ist eine Entscheidung, die die Behörde zu treffen hat. Wir als Biologen haben eigentlich den Auftrag, der Behörde Entscheidungsgrundlagen dafür zu geben.
1: Mhm. Klaus Zimmermann, vielen Dank für den Besuch hier bei Frau Alberg Live und Ihre Aus Ausführungen. Und alles Weitere zur Tigermücke, oder wenn man es sieht, gibt es auch auf der Homepage der Innatur, wie ich gesehen habe.
2: Kommt wieder mit dem Sommer. Vielen genau. Dank für die Einladung. Dankeschön. Danke.
1: So, meine Damen und Herren, und wir wechseln jetzt das Thema. Ich freue mich sehr, dass wir live nach Mellau schalten dürfen, wo uns Bürgermeister Tobias Bischofberger zugeschaltet ist. Guten Tag, Herr Bürgermeister. Vielen Dank für die Zeit. Guten Abend. Hallo. Herr Bürgermeister, vor rund zwei Jahren hat es in Mellau den ersten Corona-Fall des Landes gegeben. Im Dezember haben Sie noch gemeinsam mit dem Gemeindearzt sich an die Bürger gewendet, den Appell auf der, der Gemeindeseite auch zu sehen, dass man sich doch äh, impfen lassen soll. Wie ist denn jetzt der aktuelle Stand der Dinge in Ihrer Gemeinde in Bezug auf Corona?
3: Ja, man, ähnlich wie, glaube ich, im ganzen Land. Wir haben jetzt ja erlebt, dass man diese Omikron-Welle, sind wir ja mittendrin, dass die komplett am Abflachen ist, denke ich auch ein bisschen auch dieser Maskenpflicht geschuldet und äh, zwischenzeitlich, ich meine, mich hat es auch, äh, sage ich mal, erwischt mit der Familie, Gott sei Dank, alles leichte Verläufe, wir sind aus Überzeugung geimpft, aber grundsätzlich bin ich froh, dass wieder Öffnungen möglich sind, weil ich habe das gerade gestern in der Gemeindevertretungssitzung gesagt, das ist wie wenn man ein Fenster aufmacht macht und durchlüftet, weil den Leuten einfach... Äh, das miteinander fehlt und dieser persönliche Kontakt etwas ist, dass man einfach merkt, der geht jetzt wieder und geht jetzt vermehrt wieder, und das ist einfach auch ganz wichtig. Natürlich neben den ganzen medizinischen Themen, die wir natürlich hatten, mit Furcht vor Überlastung der Spitalskapazitäten und so weiter. Aber ich hoffe jetzt, dass wir es einmal, dass wir wieder durchatmen können, was wir natürlich alle nicht wissen, was daher springt. Aber das werden wir sehen und werden halt auch wieder schauen, dass man das Beste draus macht.
1: Ist das eine kleinere Gemeinde wie Ihre, wo das Vereinsleben dann ja im Prinzip auch stillsteht, merkt man das so ganz besonders an den Menschen, an den Mitbürgern, wenn da einfach nichts mehr
3: passiert? Ja, das ist klar. Und Wir haben in Kleingemeinden den Vorteil als politisch Verantwortliche, dass wir auf relativ niedriger Ebene eigentlich im Dorf unterwegs sind und ich habe, wie gesagt, auch bei jeder Versammlung, wo ich jetzt war, habe gesagt, es ist gut, dass wir die wieder haben können, weil wenn wir ehrlich sind, fehlt uns allen das kleine Bier danach, weil ich kann zwar viele Online-Konferenzen machen und organisatorische Dinge klären, aber das zwischenmenschliche Gespräch, das fehlt einfach und das fällt nicht nur in Kleingemeinden, das fällt auch in, in Städten und überall. Und ich, auf der anderen Seite, bin ich froh, dass wir auch, also mal ich habe gelernt, dass online zwar eine gute Ergänzung sein kann und auch wichtig ist, aber es ersetzt das persönliche Gespräch und der Kontakt und das kleine Bier nach der Versammlung nicht. Mhm. Corona hat ja auch diesen
1: Winter wieder zu keinem Normalen werden lassen. Was hat das auch für Sie als Tourismusgemeinde bedeutet in diesem Winter?
3: Ja, man, wir kämpfen wie alle anderen Tourismusgemeinden mit dem Nächtigungsrückgang. Ich sag so: Wir haben also, wenn man jetzt die Märzzahlen liegen noch nicht vor, aber per Ende Februar hatten wir einen Nächtigungsrückgang, wenn man es jetzt mit der Wintersaison 1920 noch vergleicht, circa ein ja, Drittel weniger Nächtigungen. Und das hat natürlich Auswirkungen, oder? Und daneben äh, erlebt man eigentlich äh, mehrere Dinge, mit äh, dass es immer schwieriger wird, äh, Mitarbeiter zu finden, speziell auch im Tourismus. Ja. Äh, dann kommt dazu, dass die Tourismusbetriebe sich logischerweise auf ihr Kerngeschäft äh, zurückziehen. Beispielsweise halt die Hotellerie auch hier an aller car Bereich einschränkt, es immer schwieriger wird, auch offene Restaurants zu finden, gerade in Hotelbetrieben oder wir, wo eigentlich von auch einige Hotels haben, wo bisher immer gut gelaufene Restaurants hatten. Wir sind um jeden Gastwirt froh, der trotzdem offen hat, weil wir natürlich nicht nur Hotels haben, sondern auch viele Gäste, die halt in Privatzimmervermietungen oder in Apartments untergebracht sind. Und das ist einfach ein Riesenthema und das wird das hat Corona meines Erachtens verstärkt. Ich glaube, das hat man davor schon, diese Problematik. Aber Corona ist in vielen Dingen einfach ein Verstärker. Und das muss man, muss man einfach nüchtern sagen und, und wissen, denke ich. Jetzt äh,
1: Melow und der Müll sind ja seit 2009 äh, miteinander verbunden, was, was die Skigebiete im, im Prinzip äh, betrifft. Jetzt haben wir aber auch die Situation abseits von Corona, die, die Winter werden milder äh, grundsätzlich und es scheint ja auch da keine Besserung zu geben. Was bedeutet denn das für Ihre mittel- bis langfristige Planung in
3: Sachen Tourismus, also Tourismusstrategie? Ja, man, natürlich, äh, wir setzen klar, ist der Wintertourismus ein wichtiges Zugpferd. Wir gehen auch davon aus, dass wir mit unseren höheren Lagen zum Glück noch, auch mit dem Klimawandel, äh, ja, es wird eine Herausforderung, aber ich gehe davon aus, dass man mit Beschneiungsanlagen das äh, hinbekommen. Jetzt kann man natürlich sagen, warum setzt man auf das noch? Aber wir sind auch nicht Vogelstrauß. Ich kann ja nicht von heute auf morgen sagen, ich brauche den Wintertourismus, nicht mehr. Es ist gerade in ländlichen Regionen eine wichtige Einnahmequelle, und natürlich müssen wir auf den Ganzjahrestourismus setzen, haben wir ja jetzt immer dabei, dass auch der, der Sommer, der ja jetzt gerade bei Corona sehr stark aufgezeigt hat, dass wir den auch bewusst ausbauen und da auf Angebote setzen. Aber es ist sehr einseitig zu sagen, ja das mit dem, mit dem Schnee wird nicht mehr funktionieren und das müsst ihr aufgeben, weil das wird ein Prozess sein und den müssen wir uns stellen. Aber äh, zu sagen, es gibt den Tourismus, den Wintertourismus in einigen Jahren nicht mehr, das ist für mich auch zu kurz gegriffen.
1: In einer anderen Winterdestination, wie jetzt zum Beispiel in Lech, da hat man ja diversen Investorenmodellen einen Riegel vorgeschoben. Jetzt wissen wir, es sind sehr viele Orte, natürlich vermutlich auch mit ziemlicher Sicherheit, Mellows, wären sehr beliebt bei Zuzüglern, bei Investoren. Wie ist da die aktuelle Lage bei Ihnen? Da gibt es ja, glaube ich, auch einen
3: Gemeindebeschluss dazu. Ja, wir haben uns eigentlich den Beschluss, wo Lech und das Kleinwalsertal ja vor uns getroffen haben, Letztes Jahr im Sommer schweren Herzens angeschlossen und haben eine Bausperre verordnet, schweren Herzens drum, weil es einfach in meinen Augen eine Not- oder Zwangsmaßnahme ist, die eigentlich nur äh, dazu da ist, dass man eigentlich in Ruhe vielleicht überlegen kann, äh, äh, wie das weitergehen könnte. Wir sind auch da intensiv mit den Gemeinden in Kontakt, die eigentlich diese Problematik auch haben. Äh, ich sag viel, weil früher war das halt ein Thema, das wir irgendwo am Alberg gesehen haben, aber das schwappt immer mehr auf den Wald rein und das ist halt insgesamt Jetzt haben wir bei Corona, ein Verstärker ist Corona und ähm, aus meiner Sicht ist es das so, dass wir halt derzeit den Marktversagen haben, weil wo lege ich das Geld am besten an? Das ist natürlich in Grundstücken in Immobilien und wenn es so weit ist, das ist ja das, was, was ich sehr pervers finde, Entschuldigung für den Ausdruck, aber wenn es zwischenzeitlich so weit ist, dass es teilweise besser ist, Gebäude leer stehen zu lassen, weil die jedes Jahr eine Wertsteigerung erfahren, anstatt sie zu vermieten oder zumindest touristisch verfügbar zu machen, dann läuft irgendwas schief. Und da wird der Bausperre oder sage, ich will keine Investorenmodelle, ist eine, sage ich mal, Notmaßnahme oder etwas, das halt im Moment braucht. Aber das wird uns langfristig nicht helfen. Und, und da müssen wir uns gut überlegen, wo sich der Tourismus und auch das gesamte, der gesamte ländliche Raum bei uns hinentwickelt. entwickelt. Weil, äh, ist, wie ich vorher schon gesagt habe, Mitarbeitermangel, äh, Nachfolgeproblematik, gerade in unseren kleinen und mittelbetrieben, äh, dann dieser Investorendruck, das ist ja ein Giftcocktail, sage ich einmal, wo, wo ich weiß, dass wir da noch länger damit beschäftigt sein werden. Und nur Bausperren zu verordnen, ist halt wie gesagt eine Notmaßnahme, aber löst das Problem langfristig nicht. Mhm. Und auch eine Verschärfung des Raumplanungsgesetzes hilft uns auch, Zeit zu gewinnen. Aber ich mache mir eigentlich große Sorgen oder sehe halt als Herausforderung für die kommenden Jahre, dass wir unsere Tourismusstruktur erhalten und dass wir auch diesen kleinen und familiengeführten Tourismus erhalten und eigentlich diesen Ausverkauf der Heimat, wenn man ihn so nennen will, irgendwo aufhalten. Nur äh, der Trend geht ganz klar in eine andere Richtung. Mhm. Und wir haben als Gemeinden halt nicht immer die Mittel, die wir bräuchten. Aber ich bin trotzdem zuversichtlich, dass wir es miteinander schaffen werden. Mhm.
1: Wie sehr kommt der Druck auch schon von den Einheimischen oder, oder Hoteliers, die zum Beispiel dann sagen, ein Teil der... Wohnungen, Apartments, die wir vielleicht bauen oder aufbauen, würden wir gerne verkaufen. Die anderen würden wir dann vermieten übers Jahr. Gibt es da auch schon Druck aus der eigenen
3: Gemeinde? Ja, man, da können wir ganz offen reden. Das war bei uns uh, irgendwo ein Stein, der das Ganze ins Rollen gebracht hat, dass halt uh, ein Hotel ganz konkret sich überlegt hat, das Hotel uh, umzubauen in Apartments und einen Teil zu verkaufen. Und dem haben wir jetzt mal mit der Bausperre sag ich mal, haben wir Zeit gewonnen, zum einen, dass vielleicht die Hoteliersfamilie noch mal drüber nachdenkt und zum anderen, dass wir halt gefordert sind, da miteinander Lösungen zu entwickeln. Das wird nicht einfach werden. Mhm. Aber natürlich gibt es den Druck, das ist klar, Man, meine, da sind wir bei diesem Cocktail, wenn ich keine Nachfolger für meinen Betrieb habe, wenn ich irgendwo das Thema mit dem Investitionsdruck habe, dass ich ständig investieren muss, wenn ich als Klein- und Mittelunternehmen, als Unternehmer, 50, 60, 70 Stunden in der Hochsaison in der Küche oder im Service bin und eigentlich ständig arbeite und jetzt halt irgendwo sage ich, ja, für wen mache ich das überhaupt noch, weil meine Jugend, meine Jugend interessiert es zum Beispiel nicht und ich finde keine Mitarbeiter mehr und ich habe immer noch eine höhere Belastung, dann sind wir mitten in diesem Cocktail, der natürlich solche Überlegungen aus Sicht einer Unternehmerfamilie völlig klar äh, werden lässt und aber im gesamtpolitisch ist natürlich ein Wahnsinn, wenn wenn unsere Betriebe filetiert werden und am Ende des Tages halt äh, nicht mehr in heimischer Hand sind und auch wenn wir sagen, wie es ist, aus meiner Sicht, das ist meine These oder das sieht man an anderen Beispielen, zum Beispiel im Tirol, wo es diese Investorenmodelle schon länger gibt, da muss ich dann schon hinterfragen, wie das, das Modell dann in 20, 30 Jahren ausschaut, speziell wenn es dann noch einen Generationswechsel erlebt und die Investoren, denen geht es, wenn wir sagen, es geht um ins, um ins Investment, aber es ist nicht nachhaltig und auch keine langfristige Denkweise, meiner Meinung nach.
1: Da Abschließend ist es für junge Menschen in, in,
3: in Mellau noch möglicher Eigenheim zu schaffen? Das Ist die nächste Herausforderung, dass man halt auch mit diesem ich sag so die Skiverbindung hat viel Gutes bewirkt. Wir konnten in öffentliche Infrastruktur investieren, wir haben kein Thema mit einem Dorfladen, wo wir da halten, weil wir halt gewisse Umsätze generieren. Aber als gelernter Touristiker weiß ich auch, dass der Tourismus halt nicht nur Sonnenseiten hat, sondern wir leben jetzt halt eben auch, weil wir keine Zinsen mehr auf der Bank kriegen mit diesen steigenden Immobilienpreisen. Und es wird immer schwieriger, das eigene Eigenheim irgendwo zu finanzieren. Das Grund, die Grundstückspreise sind aber doch auch nur die halbe Miete. Das wissen wir alle auch. Wir haben derzeit nach wie vor einen, einen Bauboom, der seinesgleichen sucht. Ich bin gespannt, wie lange das noch so weitergeht. Weil im Moment ist das Problem, dass Geld nicht denkbar ist und Kredite recht günstig sind und ich auch investieren kann und die Baubranche boomt, aber im Prinzip gesund ist es nicht. Und wenn ich dann weiß, dass wir halt im Rohstoffbereich, Stichwort Ukraine, jetzt auch noch mal ein Riesenproblem bekommen oder schauen müssen, wo das hinführt, oder Stahlpreise schwanken, oder auch beim Holzpreis haben wir ja auch enorme Schwankungen die letzten Jahre erlebt. Und dann bin ich gespannt, dann kann ich zusammenfassen als Politiker nur sagen, herausfordernde Zeiten. Und ehrlich gesagt, ich weiß auch noch nicht, wo sich Sinn entwickelt, aber wir müssen nach vorne schauen und schauen, dass wir miteinander Lösungen entwickeln, weil das wird das Einzige sein, das uns hilft. Und dann bin ich wieder bei meinem Anfangsthema. Wenn wir dann das kleine Bier nach der Sitzung nicht trinken dürfen, dann wird es schwierig, gemeinsam Lösungen entwickeln. Und insofern bin ich froh, dass wir jetzt vielleicht wieder einen gewissen Zeitraum bekommen und hoffentlich endgültig mal Corona im Rückspiegel haben, dass wir gemeinsam auch wieder Dinge anpacken können. Und der Online-Konferenz wird äh, das Problem nicht lösen, sondern wir müssen miteinander an Tisch sitzen und face-to-face äh, ja, mhm. -face diskutieren und schauen, dass wir als Region ähm, da Lösungen entwickeln. Auf der anderen Seite immer mir darum keine Sorgen, weil wir als Bregenzer insgesamt recht gut aufgestellt sind. Wir haben ja einen Wirtschaftsmix. Wir sind ja nicht nur vom Tourismus abhängig, sondern wir haben ja Landwirtschaft, Gewerbe, Handwerk und das geht alles Hand in Hand. Und wir haben ein sehr gutes Klima unter den regio und aufgrund dessen wäre ich mir auch nicht Angst davor, aber es wird herausfordern. Aber wenn es mhm. einfach wäre, könnte jeder, habe ich mal gehört. Mhm. Eine letzte Frage noch, weil ich mir die Bevölkerungsentwicklung etwas
1: angesehen habe. Die war ja 2011, waren es noch 1.314 im Mellau, jetzt sind wir aktuell bei 1.257, zumindest die letzte Zahl, die ich, die ich jetzt gefunden habe. Ist es, weil junge Menschen abwandern oder ist es
3: natürlich so äh, gekommen? Ja, Sie haben sich jetzt halt die hauptwohnsitz angeschaut, wenn mhm. ich die ganzen Nebenwohn sitzen oder gerade Mitarbeiter, die bei uns im Dorf wohnen, dann haben wir eine Steigerung. Natürlich, das, das stimmt, wir haben eine stagni also stagnierende Zahlen, äh, wobei wir jetzt auch sehr zuversichtlich sind, weil wir haben die letzten Jahre viel in Kinderbetreuung, in Kindergarten investiert und merken jetzt auch, dass das bei den Jahrgängen, die im Moment Kinder bekommen, dass man da wieder eine sage ich mal aus der Stagnation vielleicht in eine maßvolle Steigerung reinkommen, aber das sind natürlich genau die Herausforderungen. Wir müssen eine lebenswerte Gemeinde bleiben, und da rede ich auch wieder als Touristiker Der Tourismus darf keine Monokultur werden. Ich sage immer, wenn ich in die Gemeinde oder in, in eine lebenswerte Gemeinde investiere und dann im Umweg der Gast zufrieden ist, weil das eine tolle Gemeinde schon mehr eine tolle Lebensqualität haben und der drumherkommt, dann haben wir alles richtig gemacht. Wenn ich nur noch Dinge tue, weil es halt der Tourismus gern hätte, dann bin ich vielleicht irgendwann einmal in einer Rheinbahnstraße, weil es muss immer beides sein. Es muss Lebensqualität im Dorf herrschen, dann bin ich ein Magnet, weil dann wollen Leute zu uns kommen und schauen, wie wir das machen. Und das ist mein Credo am Ende des Tages. Ich kann darum nicht unterscheiden, investiere jetzt in den Tourismus oder ins Dorf, sondern es sollte Hand in Hand gehen. Wenn wir in Lebensqualität und in dörfliche Infrastruktur investieren, dann haben wir auch Tourismusvorteile. Aber ich sage immer, wenn wir Beste Beispiel für mich, der Alpabtrieb, wenn wir Kühe nur noch durchs Dorf treiben, weil die Gäste das gern sehen, dann sind wir irgendwo nicht mehr authentisch und auch nicht mehr das, was wir im Moment sind, nämlich irgendwo eine lebendige Gemeinde. Und da haben wir natürlich tagtäglich damit zu kämpfen, oder? Wie Sie vorher gesagt haben, mhm. steigen die Grundpreise sind das Thema, schauen, dass unsere Bevölkerung zumindest nicht stagniert und wir nicht überaltert werden. Und das sind genauso Themen, die wir uns ständig stellen müssen. Und ein Schlüssel dazu sind halt Investitionen in die dörfliche Infrastruktur. Da haben wir die letzten Jahre einiges gemacht, aber es sind auch einige Themen offen. Also die Arbeit geht uns nicht aus und mhm. wir kämpfen weiter.
1: Mhm. Tobias Fischerferger, Bürgermeister von Mellau. Vielen Dank, dass Sie die Zeit genommen haben für Vorarlberg Live. Ich wünsche alles Gute und vor allem bleiben Sie gesund. Danke ebenfalls und einen schönen
3: Gruß nach Schwarzach. Danke schön.
1: So, meine Damen und Herren, und das war schon wieder mit Fallberg Live. Wir bedanken uns für's Dabeisein, würden uns freuen, wenn Sie morgen wieder einschalten, voller TVN, AT oder Ländle TV und wünschen Ihnen einen schönen Abend und vor allem bleiben Sie gesund.